0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido de tecnologia, o Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e, nesse carnaval, a gente vai manter a tradição que começamos no ano passado. No ano passado, tivemos um episódio um pouco fora de tecnologia, que foi sobre café Hipster. E, esse ano, aproveitando um pouco a moda do Jovem Nerd também, a gente vai falar de RPG Hipster. Então, vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. E pra esse episódio mais que especial, eu tô aqui com duas pessoas que trabalham comigo, a Camila Duarte e o Rafael Balbi. Como vocês estão? Maravilha. Beleza. O Rafael Balbi, inclusive, é quem mestra os jogos de RPG aqui numa jogatinas que tem quase toda semana aqui na Caelum e na Alura. E junto com eles do outro lado do mundo, no Hemisfério Norte, tô com o Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares?
1: E aí, Paulo? Tô tranquilo aqui. Surpresa esse assunto. Eu lembro quando eu era criança, eu ia toda semana no centro com meu pai, ficava olhando pros livros de D&D na banca de revista. E pra Dragão
0: Brasil na, na banca também.
1: É. <risos> Não, a Dragão Brasil eu tinha dinheiro suficiente pra comprar. <risos>
0: Bem, pra gente conversar um pouco sobre o RPG raiz, o de papel e caneta, eu queria tentar situar pro ouvinte que sabe o que é RPG, tem uma ideia, mas nunca viu acontecer no papel, ali em cima da mesa, com as pessoas conversando. Então eu queria que a gente desse alguns exemplos do que tá relativamente próximo de RPG, que seriam os jogos aí, talvez uns mais e uns menos, queria que vocês me dessem uns exemplos de RPG de videogame mais recente, que muita gente jogou e que você fala, olha, isso é algo que tem uma certa proximidade com RPG de papel e caneta. Claro que ainda não tem, se rola um script ali muito bem acertado por trás, não, não, não é muito igual, mas o que é parecido que a gente tem hoje em dia? Eu acho que o Skyrim é bem parecido, Eu acho que essa coisa de você influenciar
2: a narrativa que se cria a partir do seu jogo, né? Você pode ser um cara malvado, você pode tomar decisões ruins, você pode adotar side quests, né? O, os objetivos secundários daquele jogo. Então você sai um pouco do trilho. Isso é uma característica que é muito forte no,
0: no RPG, essa narrativa emergente. O Skyrim é um desses RPGs grandalhões daquela série do Elder Scrolls, né? Exatamente. Ele é o, é o último dos Elder
2: Scrolls, né? É um mundo bem aberto. Ele, ele tem bastante coisa pra você fazer. Bastante decisão pra você tomar Tomar, etc.
3: Você falou do Skyrim, eu lembrei de um jogo, acho que infamous o nome de PS3, eu acho, que você, nas suas decisões no jogo, você era bom ou mal, assim. Então, era também um RPG bem legal, meio mundo aberto.
0: É, acho que todos os jogos estão tentando dar um pouco essa cara, mesmo que não tenham um, uma ideia de RPG, de evolução de personagem, e que, mesmo sem puxar algo do Dungeons and Dragons, tem muito jogo querendo colocar o, o roleplay aí dentro do jogo. É, não
2: deixe de ser, eu acho que o, o mundo de games ele não ficou alheio à febre do RPG nos anos 70 e veio desde então assimilando vários conceitos do D&D para esse mundo digital, né?
1: Acho que um, um dos que talvez seja mais próximo do que a gente entende como RPG hoje, né? São esses jogos de meio que de história, né? Jogos como Heavy Rain e acho que quase todos os jogos dos caras que foram da Quantic Dream, né? Que foram os caras que fazem a Heavy Rain, porque além de ter essa coisa de você... Eles não tem essa coisa de evoluir o personagem, mas eles são muito baseados na história história em, e, e em escolhas, né? No início, na época lá do Dungeons Dragons, era mais, ah, você tem níveis e você faz o Dungeon Crawl, né? Você entra lá na Dungeon e mata os monstros e sobe de nível e na próxima aventura você entra na Dungeon de novo, mas os jogos, eles terminaram correndo um pouco mais pra essa coisa de contar história, né? Continua essa coisa de você ter nível, de você evoluir, de ganhar experiência, mas a parte de história começa a também ficar bem mais importante nas coisas. Eu acho que esses jogos mais, mais baseados em história, como o Heavy Rain ou Beyond Two Souls, eles também capturam essa coisa, porque você tem muitas escolhas pra fazer, né? E essas escolhas vão ter um... um... O jogo, ele é um pouco mais aperto, né? Ele não, é, ele não é sequencial, são jogos que tem 15, 20 finais diferentes, dependendo das decisões que você tem. Então, eles são uma boa definição do que seria o, os jogos de RPG hoje, né?
0: Eu acho que é legal, porque é um exemplo que mostra não é bem o RPG, tipo Dungeons and Dragons, porque realmente não tem essa parte de, de combate, evolução e skills tão na frente. Mas tem um outro lado também, aquele o, que o Linhares deu a entender. Os jogos antiquíssimos, de, que a gente considerava como RPG, eram aqueles Might and Magic, que tinha seis personagens, lembra de PC? Sim. E que você ia, era muito Dungeon mesmo, e tinha pouco roleplay, né? Porque era mais porrada, e vai lá e pega um item, e leva, e, e pega outro item, né? Assim como os de videogame antigos também, o Phantasy Star, e, o, e os Final Fantasy mais antigos. É, até o, o RPG mesmo de pen and paper, ele também veio evoluindo, né? Então, do
2: Dungeon and Dragons acabou vendo vários outros jogos, assim, que vieram com esse viés de
0: contar uma história. Até que a gente chega hoje em, RPG, em jogos que a gente chama de story games, dentro do RPG tradicional. É uma vertente aí que envolve menos dados e menos ação e mais Ele mais compartilha
2: história. mais a narrativa com os jogadores e não tem mais aquela figura de um mestre, né? Que é um cara que, na teoria, conduz o jogo no RPG tradicional.
0: Bob Então conta pra gente, a gente que já deu essa situação de o que, que é um pouquinho o gosto do RPG pensando no videogame? É óbvio que um monte de ouvinte já tá chateado que a gente não citou o RPG preferido ou clássico e que a gente não falou do Zelda e etc. Mas agora pra gente chegar no papel e caneta, de onde surge esse movimento de RPG? Como que aparece o Dungeons and Dragons? Quando? E quando que é seu primeiro contato? Oh, o, o Dungeons and Dragons ele surgiu lá no início
2: dos anos 70, a partir de, de, de um movimento de, de war games, né? Aqueles grandes tabuleiros cheios de miniaturas e as pessoas simulando guerras ali. E alguns autores, alguns, alguns participantes dessa cena resolveram pegar criar regras pra você não jogar com exércitos, mas jogar com pequenos grupos infiltrando as linhas ou fazendo pequenos é, pequenas invasões em castelos ou coisas assim e aí eles criaram regras específicas pra jogar com esses personagens focados nisso, e aí bom isso o RPG surgiu assim, primeiro com um negócio chamado Chainmail, que eram essas regras, que evoluíram pro Dungeons and Dragons de 74, começou a ser o RPG como a gente conhece
0: e aí em 74 é lançado Dungeons and Dragons já tipo pela TSR e como uma empresa pra
2: virar business mesmo. Sim, ele já tem uma ideia de começar a atingir o público e, e vender. E vendeu muito bem. Então ele foi uma surpresa, eu acho, até pros criadores do tanto que vendeu. E teve um boom do RPG nos anos 70 até os anos 80 e eles mesmo não sabiam o que fazer com a linha de produtos dele que começou a, a se bifurcar de um jeito quase insano. Você tinha milhões de linhas de D&D, milhões de approaches pro D&D. Então era uma coisa que
0: os próprios autores não sabiam muito bem pra onde eles estavam indo. Então tem esse conjunto de regras que é o Dungeons and Dragons, e aí depois surge o Advanced Dungeons and Dragons que acho que é mais próximo do que acaba, para onde acaba indo a linha explica um pouco, eu queria que vocês falassem como que é um jogo de RPG dessa linha o que que é o Dungeons and Dragons, o Advanced Dungeons and Dragons, porque uma coisa que é engraçada eu comecei pelo Dungeons and Dragons edição simples, que no Brasil foi traduzindo tinha aquele dragão vermelho numa caixinha, na caixa bonitinha, e depois passei pro Advanced Dungeons and Dragons que é um susto, porque você não compra uma caixa, você compra dois livros, de um pouco o encanto ali. Tem uma hora que você fala, peraí, estão me enganando. Estão dando livro para eu ler. Bonequinho. Não tem bonequinho. Não tem tabuleiro com casinha. O que, que tá
1: acontecendo aqui? Você não comprou a edição simples. Você comprou a primeira edição, que no Brasil foi lançado pela Grow, né? A Grow que lançou essa caixa do Dungeons Dragons, que é a primeira edição do Dungeons Dragons, a primeira edição revisada. Eu acho que o jeito mais simples de explicar é com o Caverna do Dragão, né? Quem tá ouvindo aqui que assistiu o desenho Caverna do Dragão, quem não assistiu, pelo amor de Deus, procure na internet aí, que é... São 20 episódio só, aliás. É muito legal, muito legal. Ainda hoje, ainda é muito legal. É um desenho animado, né? Ele envelheceu bem. E a ideia lá no Caverna do Dragão é que os jovens, eles, eles foram transportados pra um mundo de fantasia, né? E dentro desse mundo de fantasia, cada um deles representa uma das classes base lá do D&D original, né? Quando você chega no próximo, né? Quando você chega no Advanced, tem as raças e as classes. No D&D original só existe uma coisa, né? Que são a, as classes, que eu acho que era o Guerreiro, o Elfo, o Anã o Mago, o Halfling e... eu tô esquecendo de alguém aqui agora, mas... É o Ladrão. É o Ladrão. Pronto, são os seis que você tinha. E são os seis que a gente vê no desenho lá também, né? O desenho, ele é bem... ele puxa bem pra esse lado de representar todo mundo dentro das classes do D&D original. Tô achando que
0: vocês estudaram aqui pro podcast. Não é possível, cara. <risos> o pessoal tá tirando isso da onde?
1: A minha memória disso é longa. Foram muitos outros de RPG na vida. <risos> Tinha o Halfling, é isso mesmo. O, o Halfling era, era a cópia dos Hobbits, né, de Senhor dos Anéis. Era o Hobbit. Era, era, era o Hobbit da história. Dentro da história lá do Caverna do Dragão, a gente tem o Mestre dos Magos, né, que no original era o Dungeon Master, que é o cara que monta a história. Então, do mesmo jeito que o Mestre dos Magos, ele chegava no início da aventura e dava alguma coisa pra eles, né, ele dizia alguma coisa, ele contava uma historinha, e eles corriam pra aventura, a ideia do, de, do jogo é que vão ter as pessoas que são os jogadores, que eles vão estar interpretando esses personagens que são os personagens principais, e tem o Dungeon Master, né, que é o, o Mestre dos Magos, eu, eu acho que no Brasil não ficou traduzido, acho que essa primeira edição continuava chamando de, de Dungeon Master eu acho que eu trouxe Mestre do Jogo deve ter sido alguma coisa assim, mas não era Mestre dos Magos que eles chamavam no jogo no Brasil, esse cara ele monta a história, né, ele pode usar uma história que foi publicada, tem um universo de histórias publicadas que você pode utilizar, ou você pode criar a sua própria história, né, então se você tem essa caixinha, essa caixinha do Dungeon Dragons original, ele vinha com a Dungeon dos Zanzer que era o vilão final, que era o um mago, né, que era o vilão final da história, então ela vinha com o mapa, né, vinha com o mapa da dungeon com é. uns negocinhos de papel que você dobrava e eles ficavam em pé, que representavam os inimigos e os seus personagens, né, e a ideia era que você ia invadir essa, essa, essa dungeon, né, essa caverna, era como se fosse uma prisão, você ia enfrentar todos os inimigos que estavam lá dentro, até você chegar no vilão final, que é o, o Zanza, né, e vencer ele pra você terminar a aventura. O, o objetivo da caixa era você passar por essa primeira aventura, a história historinha vinha num, num... tinha um livro básico e tinha um, um, livro, um livrozinho vermelho com as folhas soltas, que tinha a historinha pra você seguir, com as opções, né? O que é que você pode fazer, o que é que você não pode fazer. Então, o cara que tá como o, o mestre, né? Que é o, o cara que tá levando a campanha, ele mostra, ele representa tudo que tá do lado de fora dos jogadores. Os jogadores, eles fazem os personagens deles, né? Eles, ou eles usam personagens prontos e eles interpretam esses personagens dentro da história e o mestre, ele vai fazer o mundo, né? Ele vai dizer, olha, vocês estão vendo essa sala, essa sala tem dois gols, goblins que estão lá, os goblins não perceberam vocês, aí ele vai virar para os jogadores e vai dizer, o que é que vocês vão fazer agora? Então, os jogadores, eles, contando os limites, né, considerando os limites que os personagens têm, eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem dentro do jogo. Então, a ideia é que todo mundo tá junto para contar uma história, tanto o mestre tá com aquela historinha que ele tá usando, como os jogadores, eles querem participar da história. E eles vão interagir com os outros personagens, né, que a gente chama do são os NPCs, né, são os non-player characters. Todo mundo que você interage dentro do jogo que não é um jogador.
0: São aqueles caras que você e normalmente não te dão dica nenhuma.
1: É, é. Eu
3: costumava ser um guerreiro como você, mas aí eu levei uma flecha no joelho.
1: É. A não ser aquele velho da taverna, né? Você tem um velho na taverna, o um velho na taverna, ele sempre tem uma historinha pra contar pra você.
2: Então você vai lembrar do carcereiro Axel, dessas miniaturas aí, dos Zanzer. É, eu comecei jogando essa caixa, eu comecei jogando essa caixa, porque você viu falando, eu tive várias memórias dessa época. Antes eu não sabia o que era RPG, eu jogava
0: livro-jogo. Lembra o livro-jogo do Steve Jack, são aí pro pessoal que Cidadela muita... do Caos. <risos> Esse foi o que eu comecei. Eram uns livrinhos, né, que o pessoal tava até vendendo em banca, vendia muito na De... Acho que a Devir publicava ou não? Não era nem a Devir que publicava. Não era a Devir, mas agora tá com a Jambô Editora, eles estão relançando e lançando novos. E são os livrinhos que você pode comprar, muita gente conhece, que tem uma historinha, e aí depois no final do primeiro trechinho, que é um parágrafo, costuma ser ele fala: "Olha, se você quer matar os goblins que o Linhares citou, tentar matá-los sem ser percebido, vá para página é 27, para o item 27. Caso você queira passar desapercebido e simplesmente ir para outra sala, vá para a página 83. Mas se você preferir tentar só roubar alguma coisa que tem no, no baú, vá para a página tal. E aí ele tenta criar um, um script ali, uma mecânica, às vezes bastante confusa, às vezes tem até batalha, mas que é, são os primórdios aí de você ter uma certa flexibilidade. E os primeiros RPGs de, vi de videogame de computador também eram bem scriptados dessa forma. É bem
2: semelhante, né? Você tem um número limitado. De de decisões. Assim, a minha experiência eu comecei jogando isso, comecei a escrever outras opções com os meus amigos e dando liberdade pra eles escolherem outras opções fora aquelas do livro e aí um belo dia eu tava andando na rua, vi uma banca com uma revista que eu achei que fosse de videogame, comprei e era uma dungeon, uma revista de RPG e aí eu falei, cara, aquilo que a gente fazia existe aqui com dados e milhões de coisas, a gente precisa comprar isso. Aí minha mãe comprou a caixa preta do D&D, que foi essa caixa aí que é o, um, o básico do D&D que é uma linha paralela à linha do Advanced, né, que eles já estavam tentando fazer o D&D de uma forma didática e aí eu ganhei essa caixa e pra mim tudo começou ali, desde então acho que eu não posso separar minha vida do RPG todo ano da minha vida, todo mês da minha vida eu tava envolvido com algum grupo de jogo <risos>
3: Eu acho que tem uma parte importante aí que você tocou que é o dado que a sorte influencia muito em como que a sua aventura vai ser e como que tá o grupo, outro dia a gente tava jogando aqui, né, RPG e ninguém tava tirando, acho que mais de 10 não dá? todo mundo tava azarado e tudo tava dando errado na nossa quest então a gente tava assim já meio, sabe, mas é bem legal essa questão do meio imponderável não tem muito controle. E
0: Camila, aproveita e conta quando que você jogou a primeira vez RBG assim de papel e caneta, pen and paper eu
3: joguei a primeira vez eu acho que eu tinha, sei lá, 14 anos mas eu não, depois disso eu me afastei não formei um grupo, continuei sendo nerd de outras nerdices teve um tempo atrás que teve um relançamento dessa Caixa Vermelha. Eu não lembro quem, que editora que foi, mas lançaram, relançaram a Caixa Vermelha de D&D. Aí, nessa época, eu comecei a jogar de novo também, mas também nunca fiquei num grupo fixo. Mas é, é, comecei nisso, né? Essa coisa de adolescente, e a gente já tinha outros interesses nerds, até o Magic aqui, que eu vou falar, mas por favor, não me xingue. <risos> é, e aí, a gente jogava, mas eu, pelo que eu lembro, era o sistema, era o Dungeons mesmo, e era isso, eram os amigos da Escola e tal.
0: E você, Linhares, lembra?
1: Lembro. Eu fui no aniversário comprar um jogo, né? Tinha que. Aniversário meu pai me levava pra comprar alguma coisa. Na época era na Mesbla, pra vocês verem quanto faz tempo. <risos> Tinha várias caixas de jogo, né? Tinha várias caixas, principalmente de War. Nessa época já tinha 50 versões diferentes de War, só que no meio daquelas caixas todas tinha uma caixa que era um dragão vermelho saindo de uma pedreira com um guerreiro embaixo com a espada. Aí, meu filho, eu não teve jeito de comprar a caixa de War, não. Quando eu vi a caixa do dragão, eu me agarrei com a caixa do dragão e disse, aí você aqui que vai ser. E comprei o Dungeons Dragons, né, aquele original, e de lá pra cá. Foram muitos anos passando por todas as versões do Dungeons Dragons e vários outros RPGs. E joguei por muito tempo essa caixinha, mesmo sem entender direito como é que jogava, né? A gente só sabia andar, jogar dado e matar bicho. A gente não entendia muito esse negócio de interpretar na época, não. É,
2: uma coisa curiosa é que a gente, quando arrombou a caixa, a caixa tava em inglês ainda, não tinha lançado na Grow aqui. E a gente não sabia ler em inglês, a gente era um bando de moleque de, sei lá, 10 anos. A gente não sabia bem inglês. Então, tipo, Charm Purse que é, imagina, encantar a pessoa, pra mim era, tipo, como se você ficasse com um pica-pau vestido de bodalística, assim, falando, uhul, Venha cá. E aí, o inimigo vai. Oh, claro, o que, que você quer? E aí, o pessoal cai em cima. O Magic Missile era um míssil que o mago tacava. Um e aquele não era. míssil acabava com tudo, né, cara? Era um míssil, pô. Era um Tomahawk, sei lá. <risos> e era a primeira, uma das primeiras mágicas, né? Nível 2 lá, nem lembro. Né? É, era... nível 1 um, você já é. tinha o Magic Missile. Então, assim, é, eu fui aprendendo a ler inglês pra poder entender a caixa preta, cara. Era um. ao mesmo tempo que era um facinho, era um enigma, né, que a gente tinha ali. Eu só vi mesmo a. a entender mesmo o D&D perfeitamente mais pra frente. Mas até lá foram sei lá, meses de diversão achando que tava jogando D&D, né? <risos>
3: Mas o melhor é a ficha, quando cai que se aprende a palavra de verdade. É muito engraçado.
2: E uma coisa curiosa também é que recentemente teve uma volta desses D&Ds antigos, né? A gente tem um movimento agora chamado Old School Renaissance que é o que eu mais me, me envolvo hoje em dia, é produção mesmo de conteúdo e que é o voltando com a, as levas iniciais do D&D. É o Dan Pode-se dizer que sim. É uma volta a esse D&D antigo, a esses valores antigos, com um novo, quase um manifesto que eles chamam um Quick Primer to Old School Gaming, que é um, o, o, talvez o melhor jeito de se aproveitar esses jogos com uma cabeça de quem joga
0: RPG há mais tempo e chegou a essas conclusões. assim. Então, só pra gente entender um pouco a linha do tempo Teve esse Dungeons and Dragons da caixinha Depois o Advanced, que morreu essa palavra Advanced, né? Virou o próprio Dungeons and Dragons A partir da versão 3, só chama Dungeons and Dragons, né? E saiu 3, 4, 5 Eu comecei também junto com vocês lá na Devir Livraria Quando ela ficava na, do lado do Parque da Aclimação, em São Paulo Então surgiu a versão 3, 3,5, acho, a 4, a 5 Sempre livros, correto? Não tem mais essa ideia de caixa Tem até algumas comemorativas em, que já vem dados, e vem alguma coisa, mas não vem o tabuleiro, não vem essas coisas porque a ideia é que cada mestre faz do seu jeito, ou desenha ou não desenha ou, não, ou usa papel ou não usa papel usa mapa, não, não usa mapa então tem esse Dungeons Dragons 5 que ganhou bastante popularidade aí recente, por isso que eu escolhi fazer esse episódio e a gente focar um pouco no Dungeons Dragons mas por que, que as pessoas querem se enfiar nas regras antigas que eram eu acho eu, bem mais complicadas e muito mais passos durante uma batalha, levava muito mais tempo um combate, por que, que foi o pessoal cai pra esse lado? É mais ou menos assim
2: o, o old school mesmo é o D&D antes mesmo do Advanced Dungeons and Dragons segunda edição que veio pro Brasil ele é aquele D&D primeiro mesmo quando você ganhava XP não por
3: derrotar monstro, mas por pegar tesouro não é o D&D Nutella, é o D&D raiz
2: né? é o D&D raiz mesmo, você ganhava XP por tesouro, então o barato era você evitar o combate, era você evitar aquele bicho, o combate era o mal necessário, então o D&D que intenção ele, ele, ele não não buscou exatamente tudo do Old School, mas ele buscou vários elementos do Old School, junto com outros elementos da quarta edição que eram bons, outros elementos da terceira edição que eram bons também, alguns elementos do mercado de RPG, da evolução, como é, trazer um pouco de, de, de narrativismo, de a é, coisa de você ter um background do personagem, ter alguma coisa que influencia mecanicamente ali a tua ficha logo de cara. Então o, a quinta edição, ela meio que é uma edição pra agradar a todos. É aquele Anel 1, é o livro 1, por assim dizer do D&D. Então ele conseguiu chamar várias tribos juntas e reunir esse pessoal, né? A essa altura já tinha o RPG já tinha várias vertentes, o, o old school gaming, já tinha o narrativismo com o pessoal da Ford que era um outro movimento. Você já tinha jogos ultra estratégicos como o que veio da terceira edição e acabou virando o Pathfinder, que é um jogo com esse barato mais estratégico hoje em dia Starfinder, que é a versão Star Wars, por isso assim dizer, do Pathfinder é, o D&D ele conseguiu se resgatar porque ele chegou até a perder hegemonia que ele tinha do mercado. E hoje em dia ele voltou a ser a gilete do RPG, né?
0: Assim, lá fora, inclusive, você fala D&D como sinônimo de RPG, né? Tem algum outro que tem bastante destaque? Porque na época do comecinho do D&D tinha o GURPS. <risos> Mas hoje em dia eu não, não ouço falar, nem sei se tem uma cena. É óbvio que tem uma cena e tem um pessoal que ama e etc. Mas não, não, não tem uma continuação. Ele era, tinha mais livros que o D&D uma época. Você ia nas livrarias, lembra? Inclusive tradução em português? Tinha um monte de tradução em português. Também não... não não ganhou força.
1: Não, era mais porque a ADV que lançava, né? A ADV que a licença pra GURPS então eles conseguiam publicar mais e D&D no Brasil passou por uma época bem ruim quando eles estavam na mão da Abril, né? A Abril não sabia muito o que fazer com os livros acho que eles não entenderam bem como é que eles iam vender além deles não entenderem bem como é que era o mercado, eles ainda pegaram o AD&D, né? Que eram aqueles três livros, cada livro na época tava 45 reais e você tinha que gastar ali na hora, né? Você ia ter que botar 135 reais de uma vez pra comprar um jogo com tantos outros jogos mais baratos. Tanto que, eventualmente, eles lançaram o First Quest, que é um pouco mais, mais simples, né? Pra tentar pegar a galera, mas terminou não dando certo. Então, o resto do pessoal, a Devi, principalmente, ela conseguiu lançar muitos outros livros. E aqui no Brasil, eu acho que principalmente ali no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, quem vendia mesmo era o Mundo das Trevas, da White Wolf. É, o Vampire. Vampiro, Lobisomem, Mago, eram os grandes RPGs aqui no Brasil, né? Era o que muita gente jogava, D&D, mas esses jogos, porque eram jogos que que você só precisava de um livro e você só precisava de um tipo de dado, que era o, o dado de 10 lados. Então, para o, o custo de vida que a gente tinha aqui no Brasil, era muito mais fácil você comprar um dos livros da White Wolf, na época, né? E Vampiro era o carro-chefe, né? Era o que todo mundo tinha. A Devi, apesar do histórico de reclamação, se você pega o histórico do RPG no Brasil, ninguém nunca gostou da Devi, todo mundo odiava a Devi, porque Eu a Devi gostava. demorava muito. <risos> ah, não, você não participou das tretas. Todo mundo reclamava que, ah, a Devi não lança livro, a Devi demora demais, e a Devi nunca tem um livro para vender, era era um terror. Todo mundo reclamava muito de como a Devi fazia isso, mas a Devi provavelmente foi a que mais lançou esses livros aqui, né? Tanto do GURPS como da White Wolf. E esses dois hoje não são fortes. Não porque o mercado ele terminou se espalhando, né, para várias outras coisas e o pessoal envelheceu e é muito difícil de você manter o ritmo, né? A, a própria Wizards que puxava o day deles também passaram por uma situação dessas e eles conseguiram agora se renovar muito com essa coisa de voltar pro Jogo de tabuleiro, né? Eles lançaram, tem várias linhas de jogos de tabuleiro de Dungeons Dragons, várias linhas mais simples também, em vez de você ter que ter todos os livros, saíram caixas que você podia comprar a caixa e jogar direto da caixa, se você quisesse. Fora do Brasil também foi ali no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, acho que foi o auge do RPG, tirando o Dungeons Dragons, né? Foi o, a época que a gente tinha mais empresas e mais opções e mais coisas. Muitos desses livros hoje, eles ainda existem, mas é mais aquela coisa de ou lança o um livro pra imprimir se você quiser, ou lança. O, o livro online, né? Eles não têm mais o mesmo alcance que eles tinham nessa época. Então, a Wizards, ela terminou percebendo essa coisa de que simplificar o jogo vale a pena, de criar essa coisa de jogos de tabuleiro, tanto que eles têm vários jogos hoje que são só Dungeon Crawl, né? Você tem uma dungeon lá, é como se fosse um RPG, ele tem ficha de personagem, você evolui e tudo, mas é um joguinho de tabuleiro que você vai andando o um personagenzinho no tabuleiro, vai rolando dado e vai pegando o tesouro e vai matando o monstro e vai subindo. Não tem muito esse foco na interpretação, né? É muito mais o usar aquele cenário que você tem ali na sua frente do que realmente contar uma historinha e, e jogar do jeito que o pessoal jogava antes e no fim dá muito certo pro público porque você precisa de uma preparação considerável principalmente pro mestre né ele tem que ter uma preparação considerável para montar a história para fazer essa coisa toda se ele não tiver com uma história já pronta então terminou simplificando a vida para todo mundo para até hoje quem quem já está adulto né tem filho tem trabalho tem tudo porque antigamente a gente podia simplesmente não fazer nada né eu tava só estudando e tal terminava de estudar pegava o livro preparava a história passava fim de semana jogando RPG. Hoje a gente não tem mais esse tempo né, de fazer essas coisas. Então qualquer coisa que deixe o jogo mais rápido e, e mais fácil de jogar faz a coisa continuar existindo. E D&D sempre teve muito, muita penetração na, na, no imaginário das pessoas, né? Todo mundo lembra. A gente saiu saiu agora Stranger Things, né? as crianças lá lutando contra o Demogorgon e eles continuaram na imaginação das pessoas por terem sido os primeiros e tudo e as outras empresas dos outros jogos não tiveram essa mesma mesma sorte. Elas não criaram essa presença no imaginário. Então, pra D&D morrer vai ser muito complicado. Porque tá na imaginação de todo mundo e aqui nos Estados Unidos teve aquela coisa do RPG, era o jogo do Satanás e tudo. E era o D&D, né? Então eles ganharam muita exposição nessa época. Então tá dentro do imaginário nas pessoas essa coisa do D&D. Que o resto da galera não conseguiu e infelizmente não acompanharam a realidade.
0: E é engraçado porque o D&D virou o jogo do Satanás, mas normalmente a gente tá batalhando contra o Satanás nos jogos, né? <risos> <risos> Deveria é. ser... Uma ajuda pro jogo.
1: Mas quando a sua mãe abre um livro dos monstros, bicho, e vê um demônio no livro dos monstros, não existe explicação. Vai sair
3: agora o RPG do Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spoh. Aí pode ser que, né, volte essa polêmica. É, agora,
2: uma coisa importante é que dos anos 2000 pra cá, você começou a ter a internet muito forte, mais presente na vida das pessoas, e o D&D teve uma certa... Ele se rejuvenesceu por outro lado, né? Você teve muitos e muitos autores independentes lançando jogos, é aquela long tail que se aplica a tantos ramos, se aplicou também ao RPG, então o passo aqui é que o D&D teve sua própria crise e quase e perdeu o primeiro lugar no mercado pro Pathfinder e depois acabou voltando, mas teve sua própria crise do RPG, né porque afinal de contas a crise do D&D representa a crise do RPG, mas hoje em dia você acabou oxigenando o cenário com muitos e muitos autores independentes que vieram trazendo obras incríveis de RPG, tanto de movimentos narrativos ou do movimento do old school renaissance, que acabaram oxigenando esse mercado com vários outros RPGs, que tem uma fatia muito pequena em relação ao D&D ainda, mas que trazem muita opção, entendeu? Então assim, se hoje em dia você tem o Apocalipse Engine que traz o Dungeon World, por exemplo que tem, tem, é como se fosse um GURPS só que ele é mais narrativo e ele acaba sendo o, uma máquina para você criar vários outros RPGs né tem também o Dungeon Crawl Classics que é um jogo bem na pegada do D&D antigo, e que traz também um jogo muito rápido, ele é, ele é ágil, ele é feito pra você botar na mesa e jogar. É um bando de coroa que faz o jogo, inclusive. Então, galera que não tem mesmo tempo pra perder. E aí, sim, vários lançamentos por financiamento coletivo, que é uma coisa importantíssima no mercado de RPG. No Brasil, por exemplo, os maiores projetos de RPG hoje em dia são lançados por financiamento coletivo. Por exemplo, são quais? Eu participo do RPG Notícias, que é um blog que a gente faz lançamento de marketing para jogos de RPG. A gente teve a gente participou do Shadowrun, que bateu 170 mil de arrecadação eu consegui lançar o Shadowrun, tá agora fazendo o Kof Cthulhu, o Daniel Order, né os dois, teve o Seventh Sea, que bateu 107 mil, teve o Shadow of the Demon Lord, que bateu 107 mil tem o meu queridinho, que é o Dungeon Crawl Classics, que bateu 98 mil então sim, o mercado tá respirando e é um long tail, mas ele tá respirando bem, entendeu, o mercado brasileiro inclusive, trazendo esses títulos lá, ou mesmo lançando aqui, tem o Lampião Game Studio, tem muita gente lançando bastante. Agora, é uma coisa realmente de se notar que, que é muito nicho ainda, né? O, o RPG, que não é um D&D, ele, se ele vende 25 mil cópias, ele ganha um prêmio de vendas. <risos> Aqui no Brasil. Lá fora. Nossa! Lá fora.
1: Fechou fechou o mercado, né? Pra o que a gente tinha no, no passado. Hoje, o mercado ele é bem menor do que o acesso que se tinha antes, né? Dos livros e até da quantidade, né? Se você olha a quantidade de livros que Vampiro tinha na época, só no Brasil, hoje, dificilmente, o um jogo de RPG consegue publicar a quantidade de suplementos que a DV publicou Ficou só pra vampiro naquela época. É,
2: no modelo tradicional sim, mas se você pegar, por exemplo, as lojas de PDF, elas estão abarrotadas de coisa. A licença aberta nos, nos jogos, inclusive, trouxe muito isso. Qualquer um pode virar um autor. Eu sou um autor de, de RPG, nunca imaginei que eu fosse fazer isso, mas eu virei um autor de RPG por conta muito dessa comunidade nova, usando um sistema famoso. No caso, eu fiz uma, uma aventura de fast play pro Dungeon Crawl Classics, que lançou aqui no, no Brasil, e eu fiz essa aventura in introdutória pra distribuir, pra fazer buzz né, no mercado, e quando eu vi eu já estava no mercado de RPG, produzindo coisa e me associando a blogs e fazendo stream, que é uma coisa in, também que tem ajudado muito, mas muito mesmo na, na divulgação do RPG é, eu, eu participo do Perdidos no Play que é um canal que a gente junta no Skype e joga por uma plataforma chamada Roll 20 que é uma plataforma para jogar RPG online, você vê inclusive o dado rolando, você coloca miniatura se você quiser, a cara das pessoas fica ali, e você joga online então isso tem trazido, também tem ecossigenado bastante o mercado, o que é muito promissor. A impressão que dá é que a gente tá diante de um boom que tava sendo seguro até agora, mas que não vai ser mais freável. Critical Role é um programa nos Estados Unidos, ele tá passando de milhões, ele tem milhões e milhões de views, de gente acompanhando um formato de 3, 4 horas semanais, que é uma coisa que nunca ninguém imaginou. E é um programa que joga D&D online, numa mesa, com as pessoas ali, sem muita miniatura, sem muito recurso visual. É um mestre, eu acho que seis jogadores, trocando Tocando ideia ali na mesa e tem Milhões de pessoas consumindo Esse material é, um, é, Até em termos de modelo de negócio Eles não estão sabendo ainda o que fazer com isso Me parece, mas estão capitalizando Já estão é, levando para vários canais Então é um, a, a inegavelmente Um ressurgimento do RPG Tanto lá nos Estados Unidos Quanto aqui, né? Aqui, claro Guardadas as, as proporções, mas isso me parece uma, uma coisa que a internet Tem trazido e que
0: Acho difícil retroceder O Rafael Balbi e o Maurício Linhares, que jogam bastante, conhecem bastante, são um caso à parte. Eu tenho a impressão que a Camila, assim como eu, joga um pouco menos e, <risos> e já fica um pouco de medo com tantas siglas e tantos nomes. Eu queria saber, por exemplo, Camila, você tem facilidade para encontrar jogo ou é porque tem o Balbi trabalhando aqui com a gente? Deu sorte, então vou aproveitar e jogar. Porque eu quero mostrar para o ouvinte que nunca jogou, onde ele deve buscar a oportunidade e como que ele pode começar. Então, para você, onde que aparece a oportunidade de jogar? Tá sendo mais porque tem um mestre muito... Muito engajado?
3: Sim, mas é eu ia até complementar o que eles tinham falado, que eu comecei a jogar 2007, 2008, que é um tempo de internet, mas sem rede social ainda. E como eu entrei em contato com o RPG foi por causa de amigos, então não, não era que tava popular, não tava em voga, a gente era excluído, então era aquela coisa bem do grupo de nerds que tava lá jogando RPG. Mas com certeza a internet influenciou muito nisso positivamente, da gente conseguir ficha de personagem online e baixar os PDFs também. então isso foi muito importante e eu nessa época tinha, sei lá, 14, 15 anos, então realmente eu não peguei a crescenda do RPG clássico, mas aí disso pra cá, hoje em dia totalmente, porque eu entrei pra trabalhar aqui, no meu primeiro dia eu saí pra almoçar, e aí me falaram que tinha um grupo de RPG, aí eu falei, não vamos lá, porque é muito difícil é muito difícil você conseguir reunir pessoas talvez esse sistema de jogar online facilite, mas é muito difícil você reunir quatro, até Seis pessoas num lugar pra ficar lá jogando duas, três horas.
0: É, e tem também, se for criar uma aventura, ou mais ainda criar uma sequência de aventuras, uma campanha pra todo mundo jogar, jogar junto estar sempre os mesmos personagens, Sim. fica ainda mais complicado. Sim. Então a questão que eu queria colocar pra vocês é, pro ouvinte quer começar ou já jogou que nem eu há muito tempo jogou, não joga mais, por vários motivos eu fiquei muito animado aqui nesse episódio, falei poxa, quero voltar a jogar. <risos> Qual deveria ser o meu próximo passo, ou quais são as opções? Por exemplo, ah, procura um grupo na internet pra jogar online, ah, procura na empresa quem joga pra achar um mestre ou não sei, o Linhares citou que ainda tem essas caixas pra você jogar só uma aventura com poucas pessoas, rapidinho pra ver se engaja, né? Porque também não adianta você investir e ler os três livros nem sei se hoje em dia ainda Dungeons and Dragons tem o livro do mestre, o livro do player o livro do fulano, o livro do ciclano por onde são os caminhos mais simples pra, não ó, só quero fazer algo rápido jogar rápido pra ver se consigo convencer mais duas ou três pessoas a jogarem comigo. Aqui na Lura eu trouxe o Fiasco, é um jogo
2: que é um livrinho muito curtinho que você lê, ele te... é um jogo que é quase um party game, assim é um jogo que ele termina em duas horas e que ele não tem mestre, mas é um RPG, é o tal do story game e que quando você vê, o, o, o grupo é levado a criar uma narrativa de um fiasco, como se fosse um filme dos irmãos Coen, e ele tem a versão na nacional pela Retropunk, é um jogo muito rápido e ele traz as pessoas pra se soltar nessa brincadeira de contar a história a Camila até jogou aqui com a gente o fiasco né? E além disso, tem vários outros jogos que são mais simples mesmo, dentro do RPG mesmo, dessas linhas acessórias do D&D, que você tem o board game.
3: Não, é que eu ia falar um pouco daqui de São Paulo. Que eu sei que aqui em São Paulo, se você tá zerado, não tem amigos, quer começar a jogar, tem o Sesc, que tem encontros nos domingos. É, não sei qual Sesc, mas tem no site. E na antiga Terra-média, que eu não sei onde
2: é. Esse é o Dungeon Geek, da minha amiga Domi, do Boi. Eles fazem quinzenalmente o Dungeon Weekend, que rola ali na Cambuci, na Teodoreto Solto, eu acho. E ali tem bastante mesa aberta, é só você chegar, eventualmente eu vou estar tá lá mestrando, provavelmente Dungeon Crawl Classics, mas eventualmente D&D também, enfim, lá tem mestres que aceitam jogadores novatos, a gente adora inclusive novatos pra poder ensinar o jogo. É mata rápido, né? Mata rápido, acaba, a gente <risos> brinca... <risos> A gente briga, fala... Oh, acabou, você morreu, saia da loja. Não, não é assim. Por mais que tenha jogo mortífero ali, normalmente o no, barato é curtir mesmo o jogo. O jogo é rápido, a gente não demora muitas horas jogando, porque é evento, a gente não pode segurar muito a pessoa. Então, assim, dá pra jogar. Outra dica que eu dou é acompanhar as streams online. Que você pode, se você tem dúvida, quer aprender a jogar um jogo, você pode ver um jogo online desses. E, e, e lá tem muito mestre falando da regra, como é que fez, como é que não fez. Também tem vários livretos de fast play de todos os sistemas, se você procurar, provavelmente tem um fast play de graça, PDF que você pega, dá uma lidinha, você vai aprender a regra básica em pouco tempo, que o mercado já se tentou para essa dificuldade
0: das pessoas de começarem a jogar, entendeu? E você Linhares que dica que você tem porque você tá muito antenado especialmente em board games? Que que tem mais próximo dos RPGs que podia ser uma boa introdução rápida para duas, três pessoas e que poderia ver se olha, engaja no engaja, posso investir, não devo investir?
1: Então, eu acho que a primeira coisa se você não conhece ninguém, não tem ninguém que já tem experiência com RPG, procura do jeito que eles falaram, procura na sua cidade, se tem alguma loja de jogos de tabuleiro, ou se tem alguma loja de, que vende jogos de tabuleiro, RPG Magic, essas coisas, e vê se eles têm eventos, acho que é, é, esse é o primeiro ponto, a galera que joga esses jogos de tabuleiro joga Magic, no final vai, é a mesma galerinha do RPG, o pessoal lá de João Pessoa, que eu conheço, que joga jogo de tabuleiro são os mesmos velhacos que jogavam RPG comigo quando eu tinha 15 anos de idade, então acho que a primeira coisa coisa, procurar uma coisa dessa. Se na sua cidade não tem nada, certo? Não, não, não tem nenhuma loja que venda essas coisas, não tem nada, você pode procurar as caixas de, de joguinhos de Dungeon Crawl, de D&D, que são muito legais. Eu acho que o mais legal que eu vi de todos eles é o Castle Ravenloft. A história é muito legal e o cenário também é bem legal de jogar. Então, é uma boa introdução, porque tem essa coisa do Dungeon Crawl. Você vai fazer o, a, a voltinha, os personagens vão ganhar os seus níveis lá dentro do negócio. Então, pra quem nunca teve contato nenhum com RPG, eu acho que é bem tranquilo você começar com um joguinho desses, certo? procura qualquer um desses jogos. Tem o outro que é o Rafa Fachardalon. agora eu não sei se jogos foram lançados no Brasil.
2: Não, acho que não.
1: É, mas qualquer uma dessas caixas vocês vocês conseguem encontrar na internet fácil pra comprar no Brasil, seja nas lojas de jogo de tabuleiro online, ou seja no, no Mercado Livre, alguma coisa assim. Não vai ser difícil de vocês encontrarem essas coisas, não.
0: Só vai ser caro.
1: É, mas jogo de tabuleiro no Brasil é caro, bicho. É, é verdade. Essa, essa é a realidade. Não, ninguém, ninguém vai dizer, ah, vou comprar o um jogo de tabuleiro no Brasil com menos de 100 reais. Você não vai
2: uma coisa que assim é, talvez assuste o mestre de início é que ele vê um monte de regra e ele não sabe como usar aquilo, então eu acho que é bom reforçar essa coisa de olhar na internet os jogos que acontecem ao vivo, porque você vai ver lá acontecendo a regra em uso você vai ver a dinâmica que envolve
0: aquela regra, e você vai até ver que a regra às vezes não está em uso e que o cara passa por cima por um bom motivo é. normalmente por eu um já bom motivo
3: com gente que estava começando e simplesmente a gente combina antes de ignorar X regras pra ficar mais simples. E aí, conforme a pessoa vai pegando mais prática, vai colocando.
2: É, aqui na Lura eu tô catequizando novos mestres, tô treinando alguns mestres novos e o Vinícius, da revisão, por exemplo, ele, vai, ele começou a mestrar já, já, tem, já tá indo pra segunda sessão e eu falei com ele, cara, pra começar a mestrar RPG, você senta e mestra. Você pode não estar tá sabendo tudo da regra, mas você, depois que começar a jogar, você vai ver o livro de novo naturalmente e vai entender também muito mais facilmente. Então, de forma geral é isso.
1: Outra coisa legal desse joguinho de tabuleiro é que apesar do jogo ele vir com um cenário pronto, na internet tem vários outros cenários pra você utilizar então você não tem só aquelas coisas que vem dentro do joguinho, tem vários outros cenários que você pode baixar da internet, ou alguns oficiais outros que é o pessoal que desenvolveu mesmo você pode usar tudo isso dentro do seu jogo, então você vai usar esse jogo por muito tempo e é uma boa forma de você começar e depois passar as outras versões, né pegar os jogos um pouco mais complexos, pega esses jogos que foram lançados no Brasil das versões anteriores do Dungeons Dragons e todos os outros jogos de tabuleiro, mas dá pra começar tranquilamente com essas coisinhas, ter uma ideia de como funciona e ver se funciona pra o seu grupo de amigos, né? Então não tem ninguém que tem nada, pega um joguinho desses bota todo mundo pra jogar e vê se, se o pessoal acompanha. Todo mundo acompanhando entra dentro do RPG
3: mesmo. borna a galera com comida, cerveja a
2: galera, <risos> <risos> pra cá Eu criei uma, uma hashtag no Twitter chamada Mestrando RPG eu dou praticamente diariamente lá dica de, de mestragem pro cara que tá querendo entender um pouco mais mais dessa loucura que é você pegar uma, uma aventura e levar para um grupo. Então tem várias dicas lá e eu tô também com um canal chamado Regra da Casa tanto no Twitch quanto no YouTube e redes sociais. É que a gente, vai, a gente tá começando a não só a fazer o live streaming do jogo, mas também a dar dicas que a gente quer justamente levar o RPG para um público que ainda não conhece. Eu acho que essa é a maior barreira que o RPG tem hoje em dia, que é você conquistar um, um público novo que tá querendo jogar. A gente já vê que esse público tá ávido por consumir RPG, mas que ainda tem essa barreira do, ou oh, será que é muito difícil? Me parece uma coisa inatingível. Então a gente tá com essa missão de tentar é, simplificar
0: o jogo e levar conceitos básicos do jogo pra frente. O Jefferson e o Guilherme que trabalham aqui, eles criaram um, um curso na Lura que é desenvolver um, um RPG Action, tá bem? Mais Action Lua, do que né? RPG. É usando Lua. E é curioso porque a linguagem Lua tem muito essa pegada de triggers, eu sei lá qual que é o nome, de eventos que eles usam. Então fica fácil de você scriptar e falar lá o que que acontece em determinada situação e linkar se ele tem esse item se não tem, o que que acontece então cai muito nesses scripts não é? inclusive Lua é a linguagem que depois os Monkey Island passaram a usar como AVM de, de script que eles usavam antigamente lá no Dia do Tentáculo em esses jogos clássicos, eles passaram a usar Lua, então a gente tem um curso de não só tem um curso de Lua, como é aplicado pra uma plataforma que chama Tiki 80 pra fazer joguinho, fica o um convite aí pra vocês darem uma olhada. É, eu vi o lançamento e fiquei babando pra fazer eu Tô só esperando um tempinho porque eu quero fazer um joguinho também eu também, <risos> também queria agradecer aí a, a presença do Balbi, da Camila, que jogam bastante e que eu, eu acompanho o canal, nunca participei de nenhuma <risos> sessão, mas lá no Slack Dungeon lá que a gente tem, eu, eu acompanho bastante e, e, e fico bastante animado. E agradecer ao Linhares e especialmente a você ouvinte pela sua audiência, pela sua presença aí sempre com a gente, sim, um dia teremos Board Games Hipsters, teremos Magic Hipsters contra a vontade do Linhares, mas isso fica para outros carnavais. Então a gente tem um compromisso Na próxima terça-feira abraços. tchau Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo, Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e multimídia